0: Jullie uh, maken eigenlijk de cultuur dommer. Jullie zorgen ervoor dat het niveau omlaag wordt gehaald. Uh, en net alsof wij eigenlijk alleen nog maar willen dat er makkelijke boeken bestaan. Dat is natuurlijk niet zo.
1: Wat nou als je gek bent op lezen, maar niet goed kunt lezen? Daar wil Uitgeverij eenvoudig communiceren mensen bij helpen. Ze geven boeken en kranten uit in eenvoudig Nederlands... Ja, hoe zien die teksten eruit en waarom is het eigenlijk zo belangrijk dat die eenvoudige teksten er zijn? Daar heb ik het vandaag over met Ralf Beekveld, directeur van Eenvoudig Communiceren. Hallo Ralf.
0: Hoi, Silke.
1: Goed dat je er bent. Dankjewel. Wat uh, doe jij precies? Vertel eens wat over jezelf.
0: Nou, wat ik precies doe, dat is... Uh... <laughs> dat is misschien nog uh, zeg maar te beperkt om te laten zien wat we, voor de wat we met de uitgeverij doen. Maar de uitgeverij maakt boeken en kranten voor mensen die moeite hebben met lezen. Ja, dat is best een brede groep. Um, als je kijkt naar hè, wat is de definitie van niet goed kunnen lezen. Tegenwoordig ligt de lat ongeveer bij B1. Uh, op dat niveau moet je kunnen lezen om in Nederland een beetje vooruit te kunnen komen. Um, over niet al te lange tijd zijn de voorspellingen overigens, zal dat B2 worden. En nu al met B1 zit 30% van de bevolking onder dat niveau. He, dus dat is al best veel. En wij proberen die 30% uh, een beetje te bestrijken met, met de verschillende niveaus. Dus we hebben A1 niveau, A2 niveau, A2, B1 niveau. En ook wel A1,5 afhankelijk van de doelgroep die we voor ogen hebben. Um, en wat we daarmee willen bereiken... is voor mensen die moeite hebben met lezen... Om even, die het dan dus ook vaak niet meer doen. Want dat, gaat, dat is menselijk natuurlijk. Als je iets niet goed kan en het kost je moeite... dan laat je het liever zitten. Uh, terwijl het juist zo belangrijk is dat mensen... Uh, uh, die een beetje vaardigheden hebben... dat ze die blijven oefenen... en uiteindelijk daar ook beter in worden. Um, en wij vinden het dus belangrijk dat niet goede lezers... toch leesmateriaal um, voor handen hebben op hun niveau. Op het niveau waarop zij lezen eigenlijk. Zodat ze dat lezen blijven oefenen en daar ook een routine in gaan krijgen. Want dat is alles. Hè? Uh, slecht kunnen, iets slecht kunnen is bijvoorbeeld uh, vergelijkbaar met slecht kunnen lopen. Je moet het dan juist gaan doen, en, want dan gaat het steeds beter. Ja. Wij noemen dat altijd leeskilometers maken. Mensen moeten gewoon doorgaan met lezen, maar dan wel op het niveau natuurlijk beginnen in elk geval. Um, wat aansluit bij je eigen niveau. Het heeft geen zin om iemand dan een gewoon boek in, in zijn handen te drukken, want daar gaat hij het niet mee redden. Dan legt hij dat naar één pagina legt hij dat weer terzijde en dan hebben we de kans gemist. Want dan is het de volgende keer een nog hogere horde om er overheen te gaan. Dus wat wij uh, willen is voor die 30% die niet zo goed leest, die onder dat B1 niveau leest, om daar een breed scala aan mogelijkheden qua boeken aan te bieden. Of dat nou thema boeken zijn, boeken bijvoorbeeld over, um, over Nederland. Hè, als je het hebt over NT2'ers, mensen die uh, zeg maar hier in Nederland komen met een andere taal als thuistaal. Uh, of voor welke groep dan ook, uh, je, hebt, je hebt die verschillende niveaus en je probeert daar per doelgroep thema's voor te verzinnen. Uh, uh, veel literatuur die we vereenvoudigen, want dat, uh, daar kennen de meeste mensen ons van. Uh, en ook uh, veel eigen verhalen van eigen auteurs die zich van af aan dan richten op, uh, op makkelijke taal, want die zijn er.
1: En kranten, toch? Daar en, zijn jullie ooit mee begonnen? Daar zijn
0: we ooit mee begonnen. Dat is nu bijna dertig jaar geleden. God beter het. <laughs> Zo lang zijn we al bezig. Um, en toen zijn we ooit eens begonnen met een, met een makkelijke krant. Dat was eigenlijk de eerste makkelijke krant die we hadden in Nederland. Uh, de ok krant Die toen nog specifiek voor lichtverstandig gehandicapte mensen maakte. En die krant hebben we later uitgebouwd uh, naar verschillende andere soorten kranten. En inmiddels hebben we er vier... Uh, die we uh, elke maand uitgeven. En elke week hebben we daar een soort uh, digitale weekkrant bij.
1: Maar jullie zullen toen wel een van de eerste zijn geweest.
0: Uh, nou niet een van de eerste. Gewoon de eerste. De allereerste. Eh, Zeg maar in 1994 toen wij begonnen. Was dat hele onderwerp van uh, laaggeletterdheid. En het hele onderwerp van makkelijke boeken. En nut en noodzaak van vereenvoudiging van taal. Was volkomen niet aanwezig. Gewoon nul niks. Um, dus ja, dat was toen nog een, een, een echte avontuur. Dat is het altijd nog, maar um, toen was het helemaal een avontuur.
1: Wat waren toen de reacties op dat jullie dit gingen doen?
0: Nou, dat zijn, ik, gelukkig word ik er altijd weer aan herinnerd als, ik, als we weer in een ander land beginnen. Want we hebben niet alleen in Nederland een uitgeverij, maar ook in Duitsland, in België, en, uh, Engeland en Spanje. En elke keer als we weer naar nieuw land uh, toegaan, zien we elke keer weer wat die basisreacties zijn van mensen en die, we, he, die we toen ook in Nederland hoorden. En daarvan is de belangrijkste eigenlijk van waar is dat voor nodig? Hè? Iedereen kan hier toch lezen. Oh ja, dat ik had het. nog niet zo lang geleden in Spanje een gesprek met een collega-uitgever. Hij zei, wat doe je hier? Weet je wel, en iedereen in Spanje kan lezen. En toen zei ik, nou dat is helemaal niet waar, want ik heb He, wil je de cijfers zien over je eigen land nou, onzin en dan worden mensen boos als je he, kunt aantonen of beweert dat mensen ook in dat land toch niet, zo, niet allemaal zo goed kunnen lezen dus dat is wat we het, het vaakst horen uh, van dat is niet nodig uh, en sterker nog in het verlengde daarvan uh, hoor je uh, ook regelmatig jullie uh, maken eigenlijk de cultuur dommer Jullie zorgen ervoor dat het niveau omlaag wordt gehaald. Um, en net alsof wij eigenlijk alleen nog maar willen... dat er makkelijke boeken bestaan. Dat is natuurlijk niet zo... Uh, ik, ik vind ook de, de hele brede literatuur prachtig en geweldig en die lees ik zelf ook heel graag um, en ik wil ook niet dat er alleen maar eenvoudige boeken bestaan. Wat ik wil is dat voor die slechte doelgroep of best wel grote doelgroep die, waar geen leesmateriaal voor handen is en die het dus nooit doen en er dus alleen maar slechter in worden, wat voor hun niet goed is, maar voor de maatschappij ook niet. Um, dat er voor die doelgroep gewoon een aansluiting is richting leesmateriaal. Dat is, dat is wat ik wil. Maar de, het verwijt dat we dan vaak te horen krijgen... is dat wij voor de verdomming van de, van, de van de literatuur en van de cultuur... in zijn algemeenheid zorgen.
1: Nou, dat hoor ik dus ook wel regelmatig. Ja. ja. <laughs> als, je, ja. als
0: je met teksten bezig bent en je wilt ze vereenvoudigen... dan uh, Vragen mensen zich dat altijd weer af. Hè? Ja, ja, waarom dan eigenlijk. Verarming noemen ze het. Ja, ja. Ja, ja, Omdat ja.
1: er dan toch uh, een hoop woorden zijn die je niet meer kunt gebruiken. En dat zien ze dan als verarming. Terwijl ik het zie als een verrijking om iets te vereenvoudigen. Um, en daarmee relevanter te worden voor bepaalde mensen die het gewoon nodig hebben. Exact. En die op die manier mee kunnen doen in de samenleving. Exact. Of kunnen genieten van een, van een leuk boek in jullie geval.
0: Exact. Ja.
1: Dus ik vind het helemaal geen verarming.
0: Nee, het is eigenlijk zorgen voor toegankelijkheid van cultuur. En als wij allemaal vinden dat bijvoorbeeld de fysieke omgeving toegankelijk moet zijn voor lichamelijk gehandicapte mensen.
1: Ja, daar hoor je niemand over. is iedereen.
0: Precies, dat vinden we allemaal de meest normale zaak ter wereld. Waarom vinden we dat dan niet in de literatuur, in het geschreven woord? Daar hebben we ook een toegankelijkheidsprobleem voor een grote groep mensen. En dat proberen wij op onze manier op te lossen. En ja. jij, op, hè, jij op jouw manier, want het zijn ja. twee zijden van dezelfde medaille. Aan de ene kant wil je dat de wereld niet te moeilijk is voor, voor, voor veel mensen. Uh, en aan de andere kant wil je dat die mensen ook, uh, als het ware, toch over hun hindernis heen komen.
1: En wat voor mensen um, zitten er in jullie doelgroep? Wie leest jullie boeken en kranten?
0: Nou, als ik, als ik zeg maar grosso modo, dus zeg maar in de breedte kijk... ...dan hebben we het over mensen die... Um, um, ...bij wie uh, op een of andere manier uh, de school... Hè, ...dus het, het, het leren lezen tijdens de schoolperiode... ...niet goed uh, is aangeslagen. Bij, hè, dat is één. Je hebt mensen die... Um, um, nou, ik wil niet zeggen verstandelijk beperkt zijn. Maar wel dan uh, he, wat, wat nog altijd zwak begaafd heet. Dus mensen met, met een IQ tot 90. Uh, we hebben het over NT2'ers. Mensen die hier gewoon uit een ander land hier naartoe zijn gekomen. En die misschien uh, goed kunnen lezen en schrijven. Maar dan in hun eigen taal. En voor wie uh, Nederlands iets nieuws is. Um, je, hebt, je, hebt mensen met, uh, uh, je hebt hele oude mensen die minder goed kunnen gaan lezen. Ja, dat probleem zie je zeker bij de 80, 85-jarigen wel optreden. Dat ze toch meer moeite hebben om, om, al konden ze het vroeger goed, om nu die kleine lettertjes en zo te lezen. Um, je hebt mensen die last hebben van dyslexie. Joh, het is, het is zo'n brede grote groep. Hè? Als ik zeg 30% onder dat B1-niveau, ja, dan, dan zijn het niet alleen maar deze uh, groepen die ik nu noem, maar dan zie je ook heel veel andere mensen daartussen zitten. Die niet specifiek bij één groep hoort.
1: En de boeken die zij nodig hebben. Die zij graag willen lezen. Hoe zien die eruit? Wat is het verschil tussen die boeken en een gemiddeld boek uit de bibliotheek? Um,
0: nou, wij zorgen er altijd voor dat er niet te veel tekst uh, op een pagina staat. Dus ook als het boek A2, B1 is, zorgen we toch dat de... De hoeveelheid woorden op een pagina minder is dan bij wat ik dan maar een gewoon boek noem. Um, we zorgen ervoor dat um, de, het lettertype over het algemeen iets groter is. Iets, hè, een fractie. Uh, niet te groot, maar wel een fractie groter. Uh, dus dat, zie, dat, dat valt meteen op als je zo'n boek openslaat. Um, waar we uh, wel altijd heel erg alert op zijn is dat er uh, geen kindersfeer ontstaat bij zo'n boek he, dus uh, we, we maken wel gebruik van illustraties enzovoorts maar dan zorgen we wel, niet standaard he, dan zorgen we wel als er illustraties in zitten dat die zich werkelijk onderscheiden van wat dan gewoon kindertekeningen worden genoemd he, of de illustratie die in kinderboeken uh, tegenkomt uh, en zo heeft voor ons ook de cover van een boek, moet altijd een volwassen, eigen, beeldende, krachtige uitstraling hebben. Hè, het, het laatste wat onze mensen altijd willen, is gezien worden met een kinderboek.
1: Ja, en dat is ook echt een groot verschil, een, een boek voor een kind en een eenvoudig boek voor een volwassene.
0: Ja. En daar zorgen we ook gang. echt voor. Dat dat verschil erin blijft zitten. Ja, dat, he, is dat is ook heel erg nodig. Uh, want anders haken mensen helemaal af. Je kunt iemand, een NT2'er. Die misschien he, dus uit een ander land komt. Uh, misschien uit Syrië. Ik verzin maar wat. Die kun je hier niet uh, um, Jip en Janneke in, in zijn handen gaan uh, duwen.
1: Nee. Nee, dan neem je hem niet serieus. Nee, nee, exact. Ja. Ja. En qua taal dan. Wat is daar in... Wat doen jullie met die boeken?
0: Ja, dat is... Dat is kijk. Um, A1 schrijven is weer een stuk is weer anders dan A2 schrijven hè, of A2B1 schrijven. Dus daar zijn verschillende regels voor. Uh, we hebben zo'n 50 regels uh, die we toepassen op um, wanneer we boeken vereenvoudigen. Maar het is niet regeltjeswerk. Hè. De, 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 waar het om gaat is dat, dat een uh, goede uh, of schrijver... die goed is in vereenvoudiging... dat die ongemerkt, intuïtief al die regeltjes uh, bij elkaar pakt. Uh, daar de beste uitneemt per zin. Want uh, soms zijn ze ook tegenstrijdig, die regels. Hè, het is niet zo dat je alleen maar kunt afvinken of zo. Je moet een, gewoon een groot, intuïtief gevoel hebben... hoe je een verhaal makkelijker kunt vertellen. Niet iedereen kan het ook. We hebben eigenlijk maar een paar mensen die heel erg goed zijn. En uh, er zijn ook veel mensen die bij ons komen solliciteren van, oh, dat wil ik graag proberen. Ook wel gerenommeerde journalisten vroeger, die kwamen kijken en zeiden, nou, dat is een kolfje naar mijn hand, want dat doe ik altijd al. Uh, en dan moet ik ze toch vaak teleurstellen van, het zit er niet in bij je. Bij veel mensen zit het er eigenlijk niet in.
1: Dus het, is echt een uitdaging. het is
0: een enorme uitdaging om niet alleen de taal te vereenvoudigen, want dan krijg je allemaal simpele zinnetjes, maar je moet het ook inkorten. Onze boeken zijn altijd veel dunner, hè? want je kunt mensen die niet goed kunnen lezen niet een boek van 600 pagina's. Dat gaan ze niet pakken. Dat schrikt af. Dat schrikt enorm af, precies. Um, en je moet ook rekening houden dat mensen die niet goed kunnen lezen ook vaak, uh, zeg maar, misschien wat minder voorkennis hebben. Van dingen. Dus je mm -hmm. moet niet alles als bekend veronderstellen. Jargon en, 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 en zeg maar ingewikkelde redeneringen... die de, de, laten we zeggen de Volkskrant of de NRC-lezer zo wel weet... Die, gaan, die vlieger gaat hier niet op. Je, je, je moet dus ook ervoor zorgen dat, dat die voorkennis beperkt is. Dat je het ook zonder veel voorkennis zo'n tekst kunt lezen. Een goed, goed, makkelijk boek, echt makkelijk boek... Uh, vind ik altijd, um, lijkt op een middeleeuws toneelstuk. Een eenheid van tijd, een eenheid van plaats, een eenheid van handeling. Zo simpel mogelijk. En een uh, vereenvoudiging van een bestaande roman bestaat gewoon voor een groot deel uit weghalen. Schrappen, stukken plots, uh, vereenvoudigen, plotlijnen eruit uh, schrappen. Mm -hmm. Het is een hele exercitie.
1: Er ja, natuurlijk toch nog iets overhouden. Ja, want het moet ja. een, een beeld, een mooi Juist. verhaal blijven... waar iemand in kan meegezangen Precies, worden. en
0: het liefst ook dat dat op zo'n manier gebeurt... dat dat recht doet aan de auteur en de stijl van de auteur. Ja. Dus dat, dat je nog iets van die auteur erin terugziet. Ja. Um, het mooiste is natuurlijk als die auteur dat dan zelf ook vindt. Ik kan me herinneren, we hebben De Wandelaar gedaan... van Adriaan van Dis. En later heb ik hem toen geïnterviewd. En toen zei hij ook van... goh. Um, ik was er eerst een beetje tegen. Want ik dacht: uh, waarom eigenlijk? Hè? Want mijn boeken zijn al zo simpel. Ik doe al zelf altijd al zo mijn best. om die boeken niet al te moeilijk te maken. en niet te literatuurlijwser. Ja. <laughs> of litera te literatuurderig te doen, moet ik zeggen. Um, als ik jullie boek zie. Hè, jullie vereenvoudiging van mijn boek. dan kan ik daar toch wel weer alweer heel veel van leren. En Dat zie ik ook goed. nu het verschil. Ja. En um, ja. Uh, 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 dat is het grootste compliment dat we kunnen krijgen. Dat de auteur toch ziet dat zijn, zijn geest in het boek is gebleven. Uh, dat de ziel er nog in zit. Uh, ja. En dat we het hebben vereenvoudigd. Zonder dat we het helemaal uh, uitgebeend hebben.
1: Ja, en ik vind het ook mooi dat jullie daarmee literatuur toegankelijk maken voor veel meer mensen. Want het lijkt me... Uh, toch wel een grotere uitdaging om zo'n boek als, als uh, van Adriaan van Dis uh, eenvoudiger te maken dan een boek als uh, van Suzanne Vermeer of zo. Zo'n zo thrillerschrijfster waarvan de boeken al van zichzelf wat eenvoudiger zijn.
0: Ja, dat klopt natuurlijk. En, en ergens houdt het ook op. Hè, hoe, um, een echt hele literaire schrijver, zoals bijvoorbeeld Willem Brakman vroeger. Ik weet niet of iemand hem nog kent. Um, ja, die schreef zo complex bijna tegen poëzie aan. Daar zou ik nog wel eens over moeten nadenken om die uitdaging aan te nemen. En er zijn natuurlijk wel meer schrijvers die heel complex schrijven. Of in ieder geval heel veel verhaallijnen door elkaar heen hebben lopen. Met heel veel flashbacks en uh, sprongen naar de toekomst en weer terug. Oh ja. Uh, ja, dat is soms moeilijk. En dan moeten we er af en toe een hele andere draai aan geven. Dan beginnen we bij wijze van spreken bij het einde van dat boek. En dat is ook voor die auteur soms wel wennen, hè? want we moeten natuurlijk altijd toestemming krijgen van de, van de uitgeverij en van de auteur. Um, en dan zijn die auteurs, die schrikken nog wel eens als ze dan hun eigen boek terugzien. Hè? Ik, ik, ik lig ze dan ook van tevoren altijd heel goed in, van joh, dit proces gaan we in. Ik doe dit niet om jouw boek uh, op een of andere manier te, 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 te kort te doen. We doen dit om jouw boek geschikt te maken voor een groep lezers die anders niet naar dat boek grijpt. Hè? Ja, het moet en dat dat fantastisch
1: doe... zijn juist... dat nog meer mensen hun boek kan leren.
0: Ja, 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 maar zo, voor sommige schrijvers... het is dus net zoals met een filmscript. Uh, hè, uh, sommige schrijvers moeten echt wel slikken. En dat kan me heel goed voorstellen... dat als je een vereenvoudigd boek terugziet... dat dat, dat van hun boek is overgebleven. Hè? Net zoals bij filmscripts. Ik kan me herinneren dat Herman Koch... Uh, ik geloof dat Het Diner nog eens een keer verfilmd is in Amerika... En toen, toen zei ik van... Jezus, weet je wel, wat, wat krijgen we nou? Wat is dit voor een filmscript? Ja. Hè? Die, die herkennen zich daar helemaal niet meer in. En ja, dat overkomt bij ons... Uh, de auteurs af en toe ook wel eens. Dat, dat is niet anders. Ik doe dat niet voor, voor mijn plezier... of voor ons plezier. We doen dat om het voor deze groep... toch toegankelijk te maken. En hopelijk dat ze daardoor... ook steeds beter worden. En uiteindelijk naar nou, dat echte boek... ook toe kunnen grijpen. Want... He, wij, wij, ik wil niet zeggen opvoeden... He, maar wij, wij zorgen ervoor dat een deel van onze doelgroep ook doorstroomt. En die stroomt door naar het echte boek. Dus ik zeg ook altijd tegen uitgevers van... Um, he, ik, ik maak het boek simpeler... Uh, maar ik leid tegelijkertijd een deel van mijn lezers naar jullie toe. He. Dus ik, ik, um, ik werf nieuwe lezers voor jullie... En je krijgt nog geld toe ook. Hoe mooi is dat?
1: Ja, klinkt ideaal. Het staat voor de taaldilemma's.
0: Ah, oké. Okay. Niet <laughs> schrikken. Ik, ja, ik keek je even aan van, wat gaat er nu gebeuren? Ja, ja
1: het, um, je gaat het horen. Oké. Okay. Ik uh, leg je zo meteen een aantal woorden voor. En uh, die zijn allemaal wollig. Maar je moet, moet er toch eentje kiezen. Steeds dan, kiezen tussen twee woorden.
0: Ja, oké, okay, tussen twee uitdrukkingen die wollig zijn.
1: Ja, of ouderwets. Oké. Okay. Dit zijn dus ook woorden die je niet in jullie boeken en kranten zal zien, verwacht ik. Mids of middels.
0: Mits ja, mids of middels, maar dat zijn dat is niet dezelfde uh, begrippen. Nee maar, nee, maar dat maakt niet uit. En, en, maar wat wil je precies weten? Uh,
1: welke jij, als je er dan toch eentje moet gebruiken, welke je dan zou kiezen?
0: Dan zou ik middels kiezen, want dat is uh, in ieder geval beeldender... Dan mits. Voor mits kun je toch echt wel, uh, een, 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 uh, het is makkelijker om daar een, 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 een hebben, mits kun je makkelijker loslaten dan middels. Middels is wel een woord waar ik een, een zeker visueel effect in zie en dat zou ik dan eerder gaan uh, gebruiken.
1: Oké, okay, goede uitleg. Tevens of echter?
0: Uh, echter vind ik couranter en zou ik sneller gebruiken dan tevens.
1: Wat Teven... bedoel je met couranter?
0: Uh, nou, uh, dat komt vaker voor.
1: Dan heb ik nog een paar taaldilemma's. Dat zijn situaties waartussen je moet kiezen. Oké. Okay. Nooit meer schrijven of nooit meer praten?
0: Tjoe. Ik denk... Uh... Nooit meer schrijven zou ik dan toch als eerste loslaten. Praten is wel heel erg belangrijk voor mensen.
1: Een extreem ouderwetse tekst of een extreem simpele tekst?
0: Uh, nou, dan zou ik altijd kiezen voor de extreem simpele tekst. Ouderwetse tekst, um, daar bereik je niemand meer mee. Dus dat heeft qua communicatie nul waarde. Terwijl een extreem simpele tekst... Um, Misschien niet helemaal de lading dekt dan altijd. Maar hij heeft in ieder geval de waarde dat hij iets probeert uh, te vertellen.
1: Een tekst bomvol spel- en grammaticafouten die wel begrijpelijk is. Of een tekst zonder enkele fout die te moeilijk is?
0: Uh, dan zou ik het eerste voor het eerste kiezen om te behouden en het tweede uh, schrappen. Ja.
1: ja, dus een tekst met wel fouten maar dat hij in ieder geval wel te begrijpen is.
0: Ja, ja teksten zijn er om begrepen te worden. Dat is de eerste, het eerste vereiste. En um, nee, ik vind het ook niet mooi als er veel taal- en spelfouten in staan. Maar als hij daardoor toch goed te begrijpen is... of ondanks dat toch goed te begrijpen is... prevaleert dat boven iets wat misschien grammaticaal... en, en qua spelling helemaal correct is... Waar je, waar je geen touw aan vast uh, kunt knopen.
1: Oké, okay, dat waren ze. En hoe doen jullie dan met kranten dan? Doen jullie uh, alle onderwerpen in de, in de krant eenvoudiger maken of kies je daar bepaalde eenvoudige onderwerpen uit?
0: Nee, nee in principe is alles uh, geschikt. Uh, We hadden het laatste over atoomenergie. Geloof ik. En uh, ja, dat is natuurlijk een hartstikke moeilijk onderwerp. Dan moet je ervoor zorgen dat je niet gaat proberen om atoomenergie in makkelijke woorden uit te leggen, want dat is dan wel erg moeilijk. Uh, dus dan kijk je vooral naar de praktische toepassingen en hoe het zit met atoomenergie in het debat rondom uh, de energiecrisis. En dan schuiven we het iets meer die kant op. Nee, in principe is elk onderwerp geschikt, want um, uiteindelijk is alles gewoon ook wel in gewone woorden uit te leggen
1: eens. He? Je kunt He? alles eenvoudiger maken.
0: Ja, ja, en soms dekt het dan niet helemaal de lading, maar dan wel voor 80 of 90 procent, in ieder geval de, de, de core, zoals dat in het Engels heet, de kernen, is dan in elk geval wel geraakt. En daar gaat het om. Uh, ja, daar ben ik van overtuigd. Je kunt alles simpel uitleggen. Alles.
1: Daar ben ik het mee eens. Nou. Alleen bij sommige onderwerpen is het uh, een stuk lastiger. Ja,
0: precies. Dan heb je dus weer een vaardige schrijver nodig die weet van oké, okay, ik, ik leg die puzzel zo. Want het is vaak een puzzeltje. Hè? Je hebt heel veel stukjes en die moeten dan ergens in elkaar worden geschoven. En soms uh, ben je goed bezig, maar dan blijft er toch ergens uh, een blokje wit. Um, en hoe leg je die stukjes nou zo dat dat toch een compleet puzzeltje wordt?
1: En bij wat voor onderwerpen is het dan het lastigst om het eenvoudig te maken?
0: Nou, bijvoorbeeld uh, wat ik net al zeg, hele wetenschappelijke onderwerpen of hele technische onderwerpen. Hè? Leg maar eens uit hoe een lift werkt. Dat is best uh, complex. Een lift gewoon die omhoog, omlaag gaat. Maar ik bedoel, hoe het hele systeem in elkaar zit. Ja. Nou hebben we hebben dat onderwerp nog nooit gedaan. Want dat is gewoon geen actueel onderwerp. Maar het geeft wel aan dat best, um, ja, best dingen te verzinnen zijn. Waar, waar het een hele klus is om dat in eenvoudige taal uit te leggen. En dan moet je dat misschien ook niet doen. Hè? Want dat is wat ik... Um, als we het nou hebben over de andere kant, hè, wat jij doet. Dus dat, dat er... Um, bedrijven of stichtingen of organisaties hun, hun uh, teksten willen vereenvoudigen. En dan zie ik nog wel eens door collega's van jou uh, dat, ze daar, dat ze proberen om het dan alles maar uh, simpel te maken en dan het geheel te vereenvoudigen. Terwijl je dan weet, ja, dat, ga, dat gaat niet lukken, dat is te veel. Dan dus wordt het zo'n uitleg, ja, je moet keuzes maken, want dan wordt het een uitlegcircus. Mm -hmm. En dan is het al niet meer leesbaar, omdat er gewoon te veel in staat. Ook niet goed. Mm -hmm. um, dus je moet dat altijd met beleid aanpakken. En uh, daarvoor heb je een zekere hoeveelheid ervaring nodig. En dat heeft niet iedereen.
1: Dus ook niet zomaar elke krantenjournalist kan bij jullie de kranten schrijven.
0: No way. No way.
1: Maar jullie begonnen dus zo'n 30 jaar geleden. Mm -hmm. Toen waren jullie de eerste. Ja. En over dit hele onderwerp een van de eerste, denk ik. Ja. En het is nu allemaal veel hipper om met begrijpelijke eenvoudige taal bezig te zijn. Hoe vind je, hoe vind je die uh, ontwikkeling? Er zijn uh, heel veel uh, partijen nu uh, die hier iets in ja, doen. Ja,
0: <laughs> ja, onder wie jij, ja, dat klopt. En um, um, wat ik daarvan vind... Nou, aan de ene kant natuurlijk goed, hè, want dat betekent dat het onderwerp uh, veel aandacht krijgt. Ik zie ook wel dat er... Um, ook een hoop mensen aan de slag zijn gegaan... Uh, die misschien toch niet helemaal de vaardigheden hebben. He, want uh, nogmaals, het is zo specialistisch... en um, het is niet voor iedereen weggelegd. Um, en ik zie ook wel heel veel herhaling. Laten we zeggen, in die dertig jaar... zie ik wel elke keer dezelfde fenomenen terugkomen... of he, de aandacht die er nu voor is... Je was er twintig jaar geleden ook voor. En dan gaat het op een gegeven moment weer weg. En dan komt het weer terug. En um, wat ik nog altijd mis... Wat, kijk, wat ik vind is dat het niet alleen aan de markt moet worden overgelaten. Dat wat je niet, doe je daarmee? Nou, niet, niet alleen aan, aan goedwillende mensen zoals jij en ik. Hè? Dat er ook een specifiek overheidsbeleid zou moeten zijn... Uh, dat zich daar echt op richt. En die overheid zegt wel, van ja, dat doen we toch. En we zijn hiermee bezig, we zijn daarmee bezig.
1: Maar het staat nog nergens in de wet.
0: Het staat nog nergens in de wet. Hè. Hoe belangrijk zou het niet zijn? Precies wat je zegt, dat wij hier die, toeg die, die, um, hè, uh, die, die toegankelijkheid, ook niet alleen zeg maar in zijn um, fysieke kant, maar ook in zijn lezenkant bijvoorbeeld, of in zijn culturele kant, dat we die zouden vastleggen. Dus dat recht op die toegankelijkheid van bijvoorbeeld literatuur... dat dat ook vast ligt. Um, hoe goed zou dat niet zijn? Want dan betekent dat er ook een, een hoeveelheid geld... zou worden ingestoken om, uh, om mensen te scholen. He? Nu is het allemaal afhankelijk van mensen die zelf iets doen. Wij met onze uitgeverij dwars tegen de stroom in. Jij, um, he? geheel geëngageerd... Ge ge um, maar eigenlijk zou er ook een opleiding voor moeten zijn. En zou er uh, subsidiemogelijkheden voor moeten zijn. Zoals dat bijvoorbeeld in de Scandinavische landen het geval is. Daar staat het wel in de wet. Mm -hmm. Daar is dus een hoeveelheid geld ook geallockeerd voor dit soort activiteiten. Hebben uitgevers de mogelijkheid om mee te doen met die activiteiten. En hè, is het niet allemaal maar eigen rekening risico voor die specifieke uitgeverij. Ze kunnen ergens op terugvallen. Financieel ook.
1: Ja, en het heeft ook iets van veel belang. Als de overheid het vastlegt, dan is het ook wel menens. En dan is het ook opeens belangrijk. Ja, exact. Dan heb je die steun ook. Ja, en, uh...
0: en, en daarmee doe je ook, uh, zorg je er ook voor dat een waarde als toegankelijkheid, hè, nogmaals of dat nou fysiek is of, uh, of cultureel, dat die toegankelijkheid ook daadwerkelijk iets voorstelt. Anders zijn het alleen maar loze woorden. En ik wil niet zeggen dat de Nederlandse overheid niks doet, dat is niet waar, want er gebeurt best veel. Um, maar wat ik wel mis is de integrale aanpak waarbij je bijvoorbeeld ook de partijen in het veld, zoals wij er één zijn, van zijn, uh, echt ook betrekt bij dat beleid. Dat is namelijk helemaal niet het geval.
1: En als mensen dit nou luisteren of, uh, of, of van jullie gehoord hebben... en denken, ik wil zo'n eenvoudige krant of zo'n eenvoudig boek proberen... Ja. kunnen ze dan gewoon naar de bibliotheek gaan of moeten ze het ergens kopen?
0: Uh, ze kunnen zeker naar de bibliotheek gaan. De bibliotheken hebben misschien niet alles van ons, maar best wel veel. Um, maar ze kunnen ook rustig naar de boekhandel uh, stappen. Ik kan niet garanderen dat de boekhandel dat meteen altijd op voorraad heeft... Uh, sommige boekhandels zijn daar heel ver in, maar andere boeken, boekhandels nog lopen daarin wat achter. He, dus niet iedereen heeft zijn eigen rekje met makkelijke boeken, zal ik maar zeggen.
1: Misschien alleen met grootletterboeken, maar dat is natuurlijk nog wat anders.
0: Ja, dat is wat anders. Um, uh, zelfs dat is in sommige boekhandels nog niet aanwezig. Maar ze kunnen het altijd bestellen. Al onze boeken zijn verkrijgbaar via het uh, Centraal Boekhuis. Dus elke boekhandel kan het bestellen.
1: En de krant, daar kun je een abonnement opnemen.
0: Yes, ja. ja. is handig. Ja, en uh, dat gebeurt ook heel veel. Vooral dan wel, in, zeg maar, ook bij scholen en zo. Hè, waar ze gewoon de kranten gebruiken om het leesonderwijs te versterken. Uh, en, um, of een bepaalde thematiek te kunnen, hè, daarover te kunnen discussiëren. Um, maar ja, die zijn overal verkrijgbaar, in principe, ja.
1: En wat zijn nou reacties van lezers die je krijgt? Ik kan me voorstellen dat je mensen echt helpt.
0: De, 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 de brief die we het vaakst krijgen opgestuurd is: uh, ik heb voor het eerst in mijn leven een boek gelezen. En dat zijn soms mensen van 50, 60 of nog ouder oh, die goed. nog nooit een boek hebben gelezen en dan voor het eerst. En daarom is het ook zo belangrijk dat we onze boeken ook op uh, papier blijven uitgeven, dat het gewoon boeken op hè, papieren boeken blijven. Uh, want die mensen met name koesteren die boeken. Hè? Als je met veel moeite en pijn gewoon een boek hebt uitgelezen... en je probeert er nog een, die koesteren die boeken als trofeeën. Die staan echt gewoon in de boekenkast. Weet je wel, van kijk, dat heb ik nou gelezen. Dat is een yeah. enorme overwinning voor iemand. Yeah. Um, ja, bijvoorbeeld oudere mensen die gewoon hun leven lang... Uh, het gedaan hebben zonder lezen en schrijven. Maar die krijgen dan kleinkinderen. Die kleinkinderen zeggen van opa of oma, lees eens wat voor... Ja, en dan staan ze ineens voor het blok. En um, We weten gewoon dat veel laagletterde mensen ongelooflijk veel foefjes hebben... om te verbergen dat ze minder goed kunnen lezen. Uh, maar dat zijn van die momenten dat je echt even voor het blok staat. En uh, met name ook zo'n groep... Uh, die, die is vaak heel gemotiveerd om dan toch eens een keer zo'n boek te lezen. En dat is dan, wat ik al zeg, uh, vaak hun eerste boek. Nou.
1: En langzaam worden ze dan steeds wat beter in lezen. Tuurlijk,
0: dat geldt voor iedereen. Als je maar genoeg oefent, ga je er steeds beter in worden.
1: Ralf, ik wil je bedanken voor je komst naar Zwolle. Op de motor, helemaal vanuit Amsterdam.
0: <laughs> Dankjewel.
1: Bedankt voor je, voor je reis en het uh, leuke gesprek. En uh, voor wat je hebt verteld over wat jullie voor uh, mooi werk doen.
0: Dankjewel. Graag gedaan. Werk
1: jij nou bij een gemeente of een andere organisatie met een breed publiek? En wil je weten hoe je eenvoudig schrijft... Dan help ik je daar graag bij. Bijvoorbeeld via mijn groepstraining of mijn 1 op 1 coachingprogramma. Kijk even op vetstreepjesimple.nl. Een streepje is een middelstreepje. En dan zie je een oranje knop met gratis simpel gesprek. Als je daar je gesprek afspreekt, dan uh, hebben we het er eens over. Leuk dat je luisterde en uh, tot de volgende keer.